0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le samedi 5 février 2022, c'est notre bulletin numéro 64 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne, merci pour ceux qui l'ont fait, on a gagné 1000 abonnés en une semaine, donc merci à vous, merci d'être aussi fidèle, le bulletin numéro 63 a fait plus de 50 000 vues, donc c'est un, un succès. Regardez également en description comment vous pouvez nous soutenir sur Patreon, Tipeee ou Paypal comme ceux qui ont accès donc à Patreon et à Tipeee peuvent regarder notre vidéo mensuelle donc, que nous avons tournée la semaine dernière avec euh, avec ces mêmes abonnés. N'hésitez pas également à vous procurer le livre noir de la gauche française qui se vend toujours aussi bien donc euh, adressez-vous à votre libraire Commandez-le directement chez l'imprimeur si votre libraire ne l'a pas. Et dans le pire des cas, eh bien, allez sur Amazon ou sur Rakuten. Et n'hésitez pas à faire des commentaires également sur ces deux, sur ces deux sites. Également sur thebookedition.com C'est toujours intéressant pour moi de voir ce que vous en avez pensé. Et puis ça fait monter la, la popularité de ce livre. Comme la semaine dernière, comme ce bulletin risque d'être très long, je vais le découper en deux. Donc ne vous étonnez pas d'avoir la deuxième partie du bulletin au milieu de la semaine prochaine. Revenons maintenant au bien sûr gros sujet de la semaine qui est la crise des relations entre l'Occident et la Russie. Et là, on a eu comme la semaine dernière une semaine extrêmement dense avec beaucoup d'informations et beaucoup de rendez-vous au sommet entre différents chefs d'État. Le premier rendez-vous au sommet que l'on a eu c'est la rencontre à Moscou entre Vladimir Poutine et son homologue Viktor Orban. Donc les deux présidents se sont rencontrés, ça s'est extrêmement bien passé. De nombreux Plans de coopération ont été soit signés, soit confirmés. C'est le cas notamment de la construction d'une centrale nucléaire de technologie russe en Hongrie. Ça, nous en avions déjà parlé il y a un an dans une de nos précédentes vidéos, mais également la production en commun de wagons. Et Viktor Orban a remercié la Russie d'avoir fourni le vaccin Sputnik V à son pays. Concernant la crise actuelle, Orban a affirmé qu'il pensait qu'une solution de compromis pouvait être trouvée entre la Russie et l'OTAN. Rappelons que la Hongrie fait partie de l'OTAN. Il y a eu également un entretien téléphonique entre Blinken et Sergei Lavrov qui sont tombés d'accord sur le fait eh qu'ils n'étaient pas d'accord. Et comme le montre d'ailleurs la publication fortuite dans El Pais de l'accord qui a été envoyé par Washington à Moscou de la réponse qui était faite au sujet des demandes de garantie de sécurité de Moscou. Quand on regarde cet accord rapidement, donc ne vous fatiguez pas, je l'ai fait à votre place, il y a beaucoup de, de blabla comme quoi l'OTAN n'est pas une alliance agressive il y a un refus d'abandonner la politique de porte ouverte de l'OTAN en affirmant, nous avions dit à quel point c'était ridicule, que l'entrée dans une alliance internationale militaire est un problème de politique intérieure, de souveraineté. C'est totalement faux, nous l'avons dit, c'est un problème de politique internationale et ça peut entraîner des guerres comme ça a été le cas pour la première guerre mondiale. En revanche, il y a des ouvertures sur la limitation du déploiement de missiles, Tomahawk notamment, non seulement en Ukraine mais également dans les pays baltes et la Pologne. Il y a également une une volonté de remettre en place nous l'avions dit des systèmes de contrôle comme le traité de ciel ouvert euh, la limitation également des bien sûr des armes nucléaires donc tout ça est plutôt encourageant et lavrov et blinken étaient d'accord pour continuer les négociations c'est à dire que ce qui est important pour la russie mais aussi pour washington de continuer à avoir un contact direct pour traiter des questions sérieuses puisque encore une fois ni la france ni l'allemagne ne veulent s'en occuper Conséquemment, visiblement à ce demi-rapprochement entre Moscou et Washington, eh bien, les affaires étrangères, par la bouche de du porte-parole Madame Psaki a déclaré que désormais Washington ne considérait plus l'invasion de l'Ukraine par la Russie comme imminente. Donc ça c'est plutôt un bon pas vers l'avant qui va dans le sens de mon hypothèse initiale, c'est-à-dire que les occidentaux font semblant de croire depuis le début qu'il peut y avoir une invasion de l'Ukraine par la Russie. Malheureusement pour la crédibilité de notre diplomatie sur la scène internationale, Jean-Yves Le Drian n'était pas au courant de la nouvelle position et a dit le jour même que la menace russe sur l'Ukraine était imminente. Donc visiblement, notre ministre des Affaires étrangères est de plus en plus long à la détente. Et en plus, il est complètement isolé de la réalité du terrain à cause, bien sûr, des lobbies qui contrôlent non seulement le ministère de la Défense, mais le ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire les néoconservateurs et le lobby LGBT. Deuxième rencontre importante pour Vladimir Poutine, ça a été la visite du président argentin qui s'est également rendu à Moscou où ont été négociés également un développement commun sur des questions énergétiques. Ce qui est intéressant, c'est que l'Argentine a également été un bénéficiaire des livraisons du vaccin Spoutnik de manière massive. Alors, Je ne fais pas la, preuve, la publicité pour les vaccins, je considère ça le vaccin uniquement comme un vecteur géopolitique. Et euh, je suis encore une fois pour la liberté vaccinale. Chacun fait ce qu'il veut et ça devrait être écrit dans la Constitution. Voilà au passage, pour ne pas me faire euh, mitrailler dans les commentaires... Et ce qui est intéressant lors de cette discussion, c'est que le président argentin a également affirmé qu'il comprenait la position de la Russie et que l'Argentine aussi voudrait prendre ses distances de l'influence américaine. Autre soutien qu'a reçu Vladimir Poutine du pays le plus important d'Amérique du Sud, c'est-à-dire le Brésil, eh c'est du vice-président brésilien qui est un général, comme quoi il peut y avoir de, de bons généraux, notamment au Brésil, qui a dit que lui aussi comprenait... Tout à fait la position de demande de garantie de la Russie dans le cadre de, bien de son euh, conflit euh, semi-ouvert avec Washington. Hein. Rappelons que normalement, Jair Bolsonaro doit se rendre bientôt à Moscou, ce qui d'ailleurs déplaît fortement aux libéraux de l'opposition anti-Bolsonaro. Mais évidemment, le grand moment de la semaine, ça a été la rencontre à Pékin entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, puisque les deux hommes se sont rencontrés avec leurs équipes dans le cadre des Jeux Olympiques d'hiver. L'entretien a duré deux heures et demie. Bien sûr, tout un pan de coopération a été mis en place, des choses publiques que l'on savait, comme par exemple le développement de la coopération énergétique. On voit d'ailleurs que parmi l'équipe qui accompagnait Vladimir Poutine pour rencontrer les Chinois, il y a c'est Chine, donc, qui est le patron de Rosneft, qui est une des majors russes pétrolières et maintenant gazières. Il était question, bien entendu, de la construction de Force de Sibérie numéro 2, ce qui va largement augmenter la capacité d'exportation gazière par gazoduc de la Russie. De mémoire, Force de Sibérie 1, c'était déjà 38 milliards de mètres cubes. Donc euh, le développement va continuer. Rappelons que la Russie est capable de livrer à la Chine à la fois du gaz liquéfié, qui vient des exploitations de Yamal, mais également des gisements autour de l'île de Sakhalin. Les échanges entre la Russie et la Chine ont atteint aujourd'hui autour de 150 milliards de dollars. Le plus important cependant dans cette rencontre, ce ne sont pas les questions économiques, ce sont les questions politico-stratégiques, puisque Moscou et Pékin se sont mis d'accord pour essayer de mettre en place une nouvelle architecture de sécurité internationale en revendiquant le multilatéralisme la multipolarité autant de concepts qui effraient washington et pour cela ils veulent utiliser et consolider d'une part l'organisation de coopération de shanghai et d'autre part l'ASEAN donc qui est une structure qui rassemble les pays d'asie il y a donc eu une déclaration en commun dans ce sens et comme je l'imaginais on comprend mieux pourquoi vladimir poutine a voulu avoir la position écrite rapidement de Washington, c'était pour la voir avant de rencontrer Xi Jinping, pour que Washington mette sur le papier. N'oublions pas que Vladimir Poutine est un juriste, que Washington avait renoncé à avoir une politique de sécurité équilibrée et qui ne mette pas en cause la sécurité non seulement de la Russie et de la Chine, puisque il y a également été question de Taïwan Et la Russie a répété que Taïwan faisait partie de la Chine, ce qui est d'ailleurs le cas du point de vue du droit international. Taïwan n'a été reconnue indépendante par aucun pays dans le monde et surtout pas par l'ONU. Tout cela évidemment ne plaît pas à Washington qui du coup a menacé la Chine de sanctions dans le cas où Washington mettrait des sanctions contre la Russie et que la Chine aide la Russie à alléger ses sanctions. Donc c'est complètement irréaliste. Washington n'a absolument plus les moyens de menacer à la fois la Chine et la Russie. Donc on est vraiment sur en fait le déclin, le déclin de, de l'Occident, le, le, le déclin de la puissance américaine qui bascule régulièrement dans des déclarations hystériques de ce genre-là. Donc on est vraiment dans ce que Hervé Juvin appelait le renversement du monde. D'ailleurs, ajoutons également une nouvelle importante que j'avais oublié de vous signaler lors de mon dernier butin, C'est que l'Iran vient de rejoindre l'organisation de coopération de Shanghai. Donc on voit que l'Iran va rentrer dans cette nouvelle donne internationale. Il y a d'ailleurs eu des manœuvres navales en commun avec les Chinois, les Russes et les Iraniens. Trois autres acteurs ont voulu contribuer à la résolution de la crise. Il y a d'abord Boris Johnson qui s'est rendu en Ukraine, d'ailleurs, on n'a pas très bien compris pourquoi, pour apporter bien sûr son soutien au président Zelensky, mais dans la conférence de presse qui a été donnée en commun, il a bien précisé que pas un soldat britannique ne se battrait pour l'Ukraine. Il a ensuite passé un coup de téléphone à Vladimir Poutine, bah, qui, lui a, qui a réitéré les positions, les demandes de garantie de sécurité qui ont été faites. Donc euh, là-dessus, je pense qu'il s'agit surtout... Pour Boris Johnson d'essayer de sortir de son scandale de, de politique intérieure, c'est surtout ça qui justifie également de nuancer les menaces qui ont été proférées par le foreign office, menaces de sanctions contre la Russie. Il y a également eu une rencontre entre Erdogan et Zelensky à Kiev avec un Erdogan qui essaie de jouer le pacificateur et l'entremetteur entre la Russie et Kiev qui a proposé à mon avis sans y croire lui-même un sommet à Istanbul. Rappelons que Sergei Lavrov a affirmé la semaine dernière que Zelensky serait le bienvenu à Moscou pour discuter de la question de la relation ukraino russe mais sans que soient abordées les questions du Donbass qui sont des questions intérieures de l'Ukraine. Telle est la position russe. Point important de coopération qui a été décidé entre Kiev et Istanbul, eh c'est la construction en Ukraine d'une usine de production de drones Bayraktar. Hein. Ce drone qui a montré son efficacité dans le conflit du Nagorno-Karabakh. Et rappelons également que la famille Bayraktar est une famille proche d'Erdogan, puisque une de ses filles a épousé le fils donc, du fondateur de cet empire industriel. Toujours dans le cadre de cette tension avec l'Ukraine, Emmanuel Macron, pour des raisons intérieures également, comme Boris Johnson, essaie de jouer les entremetteurs. Pour le président français, ce serait l'occasion d'obtenir enfin, en cinq ans, un succès diplomatique. Hein. Rappelons que depuis l'arrivée des socialistes au pouvoir avec François Hollande, la France n'a fait qu'essuyer que des humiliations et des échecs diplomatiques. Ça s'est accéléré encore avec Emmanuel Macron puisque nous avons été dégagés de la zone indo-pacifique comme un acteur sérieux avec l'affaire des sous-marins à l'Australie. Nous sommes en train de nous faire dégager de l'Afrique. Nous nous sommes mis à dos le Brésil à cause de la critique qui a été faite par le président français lui-même contre Bolsonaro sous le prétexte infondé de la destruction de la forêt amazonienne par le Brésil. Nous l'avions évoqué à l'époque avec Nicolas Dolo. Donc pour sortir de cette spirale d'échecs, Emmanuel Macron qui bénéficie à cette occasion de la présidence tournante de l'Union Européenne à la veille des élections présidentielles françaises, a l'occasion de faire, de faire quelque chose. Bien que Moscou ne considère pas la France, comme un interlocuteur sérieux, à cause du fait que la France n'a pas tenu sa signature sur la livraison des Mistral, la France n'a pas tenu sa signature sur l'accord de sortie de crise de Maïdan du 21 février 2014, la France n'a pas rempli ses obligations pour forcer l'application du traité des accords de Minsk par Kiev. La visite de Vladimir Poutine au fort de Brégançon n'a absolument servi à rien. Malgré tout, Vladimir Poutine a accepté de prêter l'oreille aux demandes d'Emmanuel Macron, pour la raison que nous avions dite, c'est-à-dire que Macron est arrivé en disant « Regardez, j'ai obtenu de Kiev » qu'il renonce à la loi qui devait en fait rendre caduque de, l'application des accords de Minsk en Ukraine. C'est pour cela que Vladimir Poutine donc, a accepté de s'entretenir trois fois par téléphone avec Emmanuel Macron et que le président français devrait se rendre lundi à Moscou pour discuter de, des accords et également par la suite se rendre à Kiev. C'est ce que fera également d'ailleurs le chancelier Scholz, qu'on attend également à Moscou et par la suite à Kiev. Est-ce que Emmanuel Macron va réellement avancer dans la crise ukrainienne Il y a une occasion, moi je suis très sceptique, je pense qu'Emmanuel Macron va nous faire du « en même temps ». Alors il pourra sans doute forcer Kiev à quelques concessions dans le cadre des accords de Minsk, c'est-à-dire les échanges de prisonniers sur lesquels Kiev refuse d'avancer, L'amnistie générale, ça je n'y crois pas trop. Et en ce qui concerne le statut d'autonomie du Donbass, j'y crois encore moins. D'autant plus que les élites qui viennent sont alertées sur cette question puisqu'ils voient bien qu'il y a une volonté à la fois de l'Allemagne et de la France de faire pression. Et Danilov, le secrétaire général du Conseil de sécurité ukrainien, a d'ailleurs déclaré qu'il ne fallait pas appliquer les accords de Minsk, qu'il fallait ressigner autre chose au moins ça a le mérite d'être clair, et il a été repris en cela par Kouleba, qui est le ministre des Affaires étrangères. Donc ça, nous l'avons dit depuis le début, le lendemain de la signature des accords de Minsk en février 2021, le ministre des Affaires étrangères Klimkin avait déclaré devant la Rada, qu'il n'y avait rien d'obligatoire dans ces accords, rien moins que ça. Donc la position de Kiev n'a pas changé. Le seul espoir qu'ils ont, c'est la solution croate, c'est-à-dire l'épuration ethnique du Donbass. Voilà, on va voir d'ici deux mois si Emmanuel Macron est capable, avant les élections présidentielles, d'obtenir quelque chose de concret de Kiev. Je suis assez sceptique. Enfin, nous verrons bien. Ce qu'on peut dire de toute manière, c'est que comme Johnson et Emmanuel Macron savent que la Russie n'a absolument pas l'intention d'envahir l'Ukraine, eh bien, ils pourront se vanter d'avoir sauvé la paix lorsque ce psychodrame sera terminé, c'est-à-dire vers la fin du mois de février. Dans ce rapport conflictuel entre l'Occident et la Russie sur la question de l'Ukraine en particulier et des garanties de sécurité en général, évidemment, ce sont des déclarations très agressif et des menaces de sanctions qui viennent soit de Londres, soit de Paris, soit de Bruxelles. Et d'ailleurs il y a eu une interview assez révélatrice de cet état d'esprit de Madame van der Leyen dans les échos où elle explique que Bruxelles est et bien sûr Washington, puisque c'est eux qui commandent l'Union Européenne, se sont mis d'accord sur une capacité de sanction. Et là, il y a deux choses qui me paraissent importantes à souligner. Tout d'abord, dans cette interview, elle explique que la Russie respecte scrupuleusement ses contrats à long terme de livraison de gaz, donc un gaz qui n'est pas cher, donc c'est également le cas pour la France, mais que malgré tout, on ne sait pas trop si c'est un fournisseur fiable, puisqu'elle refuse d'en livrer davantage. Donc, donc, donc déjà, c'est faux. Je sais que... Gazprom a augmenté ses livraisons à l'Allemagne pour l'aider à sortir de la crise gazière. Et à côté de ça, Mme von der Leyen nous explique qu'il s'organise avec Washington pour le cas où la Russie ferait un embargo sur le gaz, ou si le, le, les Occidentaux mettaient des sanctions contre la livraison du gaz russe, de trouver du gaz de remplacement, comme s'il n'avait rien appris de la crise gazière qui vient de se passer. S'il y a du gaz américain qui est arrivé sur le marché européen, c'est parce qu'il est hors de prix. Donc évidemment, cette crise gazière et une interdiction par exemple à la Russie de livrer du gaz ou d'en limiter la, la, la livraison auraient des effets extrêmement bénéfiques pour le gaz de schiste mais au détriment des pays européens et des, et des contribuables et des industriels européens, français, allemands. Donc on est sur une position complètement absurde et c'est la même chose pour le Qatar qui préférera toujours en temps normal livrer son gaz à l'Asie plutôt qu'à l'Europe puisque l'Asie paye plus cher. Sauf si on crée artificiellement une pénurie de l'offre vis-à-vis de la demande. Ensuite, il a été répété que le gaz russe représente 40%, à mon avis, c'est plus de 50% d'ailleurs, de la consommation du gaz en Europe. De plus, van der Leyen parle de Gazprom, mais il n'y a pas que Gazprom qui vend du gaz en Europe. Il y a également Novatech et bientôt, il y aura Rosneft qui livre du gaz. Donc, et Novatech a augmenté ses livraisons. J'avais souligné qu'il y a eu quatre méthaniers pendant le mois de décembre, qui ont livré du gaz à la Lituanie, dans les Pays baltes. Donc c'est pas vrai que la Russie limite ses exportations de gaz. Enfin, dernier point, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est un article dans Die Welt, donc, qui est un journal de référence plus haut tendance conservateur en Allemagne, qui a publié un article dans lequel il dit clairement que l'Allemagne n'a pas les moyens de se passer du gaz russe qui représente 55% de sa consommation. Le second fournisseur étant la Norvège, comme on le voit sur ce graphique, tandis que le premier ministre norvégien a déclaré il y a dix jours, que la Norvège ne pourrait pas faire plus que ce qu'elle fait maintenant. Je rappelle que la Norvège a atteint son pic gazier, donc là on est sur un plateau, mais la Norvège ne pourra pas augmenter sa production et sa progression va baisser progressivement. Donc une fois de plus, on a une Commission européenne qui vit dans un monde parallèle, complètement isolé de la réalité du terrain, de la réalité de la crise énergétique potentielle. D'autant plus qu'il faut le souligner, les réserves de gaz en Europe sont au plus bas à l'heure où je tourne cette vidéo. Van der Leyen a tout de même évoqué une sanction qui peut être extrêmement dangereuse pour la Russie, c'est l'embargo sur des hautes technologies. Et ça, on l'avait évoqué plusieurs fois, c'est une des faiblesses de la Russie, puisque la Russie qui est capable de créer l'architecture de ses microprocesseurs, comme l'Elbrousse ou le Baikal, est tout de même obligée de les faire forger à Taïwan, chez le gros producteur qui produit, je crois, 90% des microprocesseurs dans le monde, TSMC. Trump a d'ailleurs imposé cette sanction à Huawei, donc contre la Chine, ce qui a obligé la Chine à développer à grands frais sa propre technologie. Alors, il faut noter d'ailleurs que la Chine avance très rapidement. Visiblement, d'ici deux ans, la Chine serait capable de forger autour de 14 nanomètres. Rappelons que la, la, la Russie est capable de forger des microprocesseurs à 65 nanomètres notamment pour ces systèmes d'armes donc là elle est totalement indépendante mais il y a un fossé technologique dans sa capacité à forger donc des microprocesseurs de très basse nanométrie. D'ailleurs, la Russie s'est mise à investir énormément d'argent pour essayer de rattraper son retard, mais c'est extrêmement difficile. En revanche, les Chinois vont très vite et les Chinois pourraient être un fournisseur alternatif. Donc effectivement, c'est un domaine sur lequel la Russie pourrait être touchée. En revanche, je tiens à rassurer les consommateurs européens. Si par hasard, il y avait de nouveau des sanctions contre la Russie, la Russie ne limiterait pas ses livraisons de gaz à l'Europe elle continuerait à les livrer, tandis que l'Europe, en fait, émettrait des sanctions sur elle, ce qu'elle vend avec la Russie, ce qui permettrait à la Russie de faire un bon qualitatif, exactement, comme en 2014, donc... Euh... Pas de risque de crise du gaz en Europe, même en cas de sanctions. Et d'ailleurs, en dehors de ce problème des semi-conducteurs, la Russie est capable de faire face à de nouvelles sanctions. Il n'y a pas que moi qui le dis, mais également Bloomberg qui parle dans un article récent de la Russie comme d'une forteresse financière face aux sanctions. Donc il n'y a plus maintenant que les spécialistes à la dans l'air, bah, comme euh, le fameux Giuliani euh, qui est... Euh, président de la fondation Robert Schumann qui explique encore que la Russie est la dixième économie mondiale, que c'est un échec, etc., etc. En fait, quand on lit la presse économique spécialisée, même américaine et surtout américaine, on s'aperçoit que la Russie est extrêmement puissante et qu'avec l'aide de la Chine, elle est capable de tenir face à n'importe quelle menace de sanctions des Occidentaux. Voilà donc, je maintiens mon hypothèse initiale, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de, de guerre en Ukraine parce que la Russie n'en pas, réira... Pas et n'a d'ailleurs jamais eu l'intention d'envahir l'Ukraine. En revanche, je nuancerai un peu mon, mon optimisme initial parce qu'il y a une déclaration assez inquiétante qui a été faite par John Kirby, donc qui est le porte-parole du ministère de la Défense américain et qui a sorti donc cette, cette fadaise comme quoi la Russie préparait, se préparait à tourner un film pour faire croire que l'Ukraine avait l'ancienne guerre dans le Donbass et avait tué euh, des femmes, des enfants, des civils, euh, etc., etc. Donc évidemment, c'est une déclaration mensongère. De toute manière, euh, les États-Unis sont devenus l'empire du mensonge. Ils ont menti sur les faux camps de concentration serbes en Bosnie. Ils ont menti sur les armes de destruction massive de l'Irak. Ils ont menti sur le Boeing MH17. Ils mentent sur tout. Et là, c'est un bobard. Mais ce qui est inquiétant, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'ils disent ça Est-ce que ça veut dire qu'ils anticiperaient une tentative d'épuration ethnique par les bandes armées ukrainiennes dans le Donbass. Soit parce qu'en fait, ils ne contrôlent pas toutes ces bandes armées, et ça, ça peut être pour deux raisons, soit c'est Washington, soi même, ou en tout cas un des services américains comme la CIA, qui organise lui-même cette tentative de d'épuration ethnique, et donc qui s'attend effectivement à ce que circulent des images de morts, de, mort, de civils, à cette occasion, soit parce que Washington a conscience que toute une partie des bandes armées Ukrainiennes le long de la frontière et eh bien en fait sont incontrôlables et qu'avec toutes les armes qui leur ont été données donc qui ne sont pas des armes qui permettront à l'Ukraine de lancer une offensive de, de grande taille on ne lance pas une offensive avec des lance roquettes mais on lance une offensive avec des chars avec euh, avec des blindés d'infanterie et honnêtement quand je vois le, les blindés que Kiev aligne hein, les, des BMP1 euh, des années 60 je vois pas comment ils pourraient progresser surtout que l'hiver n'est pas si froid on est, on est au mois de février rappelons-nous encore une fois à la même époque en en 1944, de l'encerclement de dakhorzun Tcherkassy par l'armée rouge, donc de, de l'armée allemande, c'était euh, la gadoue et on était au mois de février. Et là, de ce que je vois ici, en tout cas, ce n'est pas, pas le temps de lancer des grandes manœuvres. moins qu'il y ait une vague de froid et que le, le sol se, se consolide. En tout cas, voilà, c'est cette déclaration qui m'a inquiété un peu. Malgré tout, je maintiens mon hypothèse initiale, c'est-à-dire que Kiev n'osera pas lancer une opération massive. Il se contentera de commettre des enlèvements, de bombarder les zones civiles pour décourager la population comme ils le font de toute manière depuis 7 ans. Bon, en tout cas, si vous voulez avoir un point sur la situation militaire sur place dans le Donbass, l'accumulation des forces ukrainiennes sur la ligne de front, ben, je vous recommande toujours le blog de Christelle Néant, que vous pouvez d'ailleurs également soutenir financièrement. Bon, moi, je suis quand même plus optimiste qu'elle, mais elle, bon, elle, est, elle vit sur place, donc elle est, elle, est, elle est face aux dangers, aux menaces que représentent les bandes armées ukrainiennes. Et puis surtout, elle vit au contact avec cette, cette malheureuse population russe du Donbass, qui est vraiment martyrisée au, au sens propre du terme. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit à mon auditoire, ce n'est pas parce que mon hypothèse est qu'il n'y aura pas de guerre cette fois en Ukraine, que je ne souhaite pas voir rentrer l'armée russe pour libérer les peuples russes et russophones de Nouvelle-Russie, non seulement de Donbass, mais Kharkov, Dniepopetrov, Zaporozh et Odessa. Voilà en tout cas la situation telle que je la vois maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un commentaire, surtout à vous abonner à notre chaîne, à mettre un pouce bleu ou noir. Pourquoi pas à sponsoriser notre chaîne sur Patreon, Paypal, ou Tipeee et bien sûr à vous acheter mon ouvrage, le livre noir de la gauche française. Et enfin ne manquez pas la dernière partie de cette vidéo que je mettrai en ligne mercredi soir.